0: Olá, seres humanos, a gente está de volta, meu Deus, que agonia, é verdade, a gente ficou um tempão fora do ar, mas é isso, né gente, sem drama, a gente trabalha do jeito que a gente consegue, do jeito que dá, todo mundo sabe que a gente é freelancer também nesse mundo louco, então enfrentamos um, uns pequenos maremotos, mas estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem vindos bem bem ao 47º episódio do Imperfeitas Podcast. A gente segue aqui nessa segunda temporada também eterna, porque a gente inventou que isso era uma segunda temporada, mas a gente também pode mudar de ideia amanhã. Mas seguimos conversando com mulheres encantadoras, poderosas, que chegaram, estão chegando ou já passaram a famosa idade da Luba, os 40 anos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia Dybert, tenho 43 anos, sou Leonina, ascendente em Gêmeos e tenho a Lu em Ares. Sou mãe do taurino maravilhoso Chico, também conhecido como CQZ. Bom, eu me questiono diariamente se eu sou uma pessoa muito preguiçosa ou se isso é normal. Porque a minha vida é, ou ela é uma pausa enorme, ou é um tsunami de 907 coisas para fazer ao mesmo tempo. Por quê, Senhor Deus? Por Por quê? Por que, Isso é tudo que eu gente?
1: Eu Por tava quê? com uma saudade de chegar aqui nesse nosso oásis imperfeito. Gente, eu sou Micaela Neiva, tenho 43 anos, sagitariana, com ascendente em gêmeos, rrr, lua em leão, mãe de três arianos, Jesus... Mãe de coração do taurino Chico, love. E a idade da loba me trouxe mais consciência sobre essa necessidade de parar, né? Parar é uma coisa desafiadora, né, gente? Parar. E de não permitir meu corpo, que é minha casa, estafar. Mas essa escuta, às vezes, é sutil e desafiadora. Ainda mais para seres humanos que têm ascendentes gêmeos. Porque gêmeos ficam empurrando milhões de coisas pra gente fazer... Ah, e se eu fizer aquilo? Ah, e se eu fizer aquilo outro? E eu vivo sempre aprendendo sobre meus limites. Então, você que é imperfeita, imperfeito, que está nos ouvindo nesse momento, venha fazer parte da nossa grande comunidade, porque é assim que a gente cocria e que a gente faz uma nova, um novo mundo, uma nova economia, olhando para um mundo mais cooperativo, né, gente? Então, a gente está lá na Apoia-se... No, entra no site, clica no Imperfeitas e pronto, venha ser parte dessa comunidade e nos apoiar, apoios os a partir de um real. E esse podcast, como vocês bem sabem, é um espaço livre, quentinho e a gente ama muito trocar e ouvir mulheres, homens, todos os seres humanos que querem vir aqui e mandar um depoimento para a gente. Então vocês podem gravar áudios o nosso quadro Fala Loba. Você pode mandar no direct do Instagram, você pode mandar o nosso WhatsApp, para quem tem, você pode mandar pelo e-mail. Então, Fala Loba! Fala
2: Loba, eu sou Kelma Mazieiro, 51 anos, e quero falar sobre a pausa na vida da mulher adulta, quando a gente fica na berlinda. A gente deve fingir que é adolescente produzir loucamente... Ou deve redescobrir a gente mesma, acolher quem a gente se tornou e assim poder atuar mais consciente sem a obrigação de ser perfeita. No tarô, a gente tem a carta dos enamorados que fala de escolha. E eu acredito muito que a gente é livre para escolher como vai gerenciar esse tempo. O segredo está em exercitar a liberdade, porque é escolhendo que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente cria e, consequentemente, é assim que a gente amadurece. É por isso que a maturidade é um lugar de criação e de direito, onde a gente pode envelhecer com dignidade, decidir como vai viver e como vai administrar nosso
0: tempo. Beijo pra vocês! Então, depois dessa fala maravilhosa, eu vou apresentar pra vocês a nossa convidada de hoje. Ela é Escorpiane, ela tem quase 43 anos, e ela é dançarina, atriz, palhaça, produtora e principalmente curiosa das linguagens das artes cênicas e da criação. Corajosa, vulnerável e cara de pau. Amei, vou roubar pra mim. E tem experiência em várias áreas, como circo e cinema. Ela é argentina e já se apresentou na Espanha, Bolívia, Peru, Chile... O que que é... E -E -U, gente? é o Estados Sobieta? Unidos, amiga. <risos> Ué, mas... O não é Estados Unidos, é não. É em espanhol. É EU, é Estado... Ah, desculpa. Tá, Estados Unidos... Desculpa. Mora há 15 anos no Brasil e ela já morou aqui em Brasília e hoje ela mora em Maceió, tá? Tá, meu bem. Ela trabalha para todo tipo de público, desde bebês até mulheres na menopausa com seu projeto de websérie Peripécias Menopáusicas. Ela gosta de gatos, a gente também, chocolate amargo e é mãe da pina de 8 anos. A gente recebe hoje, muito animadas, a musa Julieta Zarza. Uh! Eu falei certo, Rolê? Certíssimo,
3: certíssimo.
0: Ah, Obrigada. Seja
3: bem-vinda. Bem-vinda, a Obrigada esse convite. Obrigada, uma honra, uma alegria enorme estar aqui nesse espaço tão bonito que vocês criaram, tão acolhedor, tão tão diverso e, e é uma oportunidade muito legal da gente se encontrar, né? Conversar, trocar essas ideias de lobas mais... Achei engraçado, Mica, você falar mais difícil ainda quando a pessoa tem ascendente em gêmeos. Mas não é difícil porque você tem gêmeos, né?
1: É, eu tenho gêmeos, <risos> Exato, eu tenho ascendente não, né? em gêmeos.
3: <risos> e tem gente é em gêmeos saindo de dentro.
1: Ai, gente, maternidade. É, é isso mesmo, assim. <risos> é muito é, foi bom ótimo. isso, gente. Gêmeos estava predestinado para mim. É e aqui, Ru... É, no Imperfeitas, a gente gosta muito de fazer surpresinhas para as nossas convidadas, para que essa conversa tenha essa, esse caráter de inspiração da hora, assim, né? Do, do, da improvisação. A gente gosta Ai. do improviso. Tomara
0: que a gente estudado Chamamos a mulher isso. perfeita. <risos> De espontaneidade, né?
1: Espontaneidade, exatamente. Então, o tema que a gente te traz a gente conversar hoje é menos pausa ou mais pausa?
3: Opa, esse tema <risos> conheço. Esse tema eu conheço. É, acho bem interessante porque antes de eu entrar na menopausa, eu tenho esse projeto que se chama Peripécias Menopáusicas que eu criei na necessidade de falar disso para mais mulheres, porque eu tive diagnóstico de menopausa precoce, né, com 37 anos, e eu me senti num, momento, é, num, num mar de desinformação, de confusão, não tive acolhimento nenhum, estava numa brecha onde as mulheres mais velhas não me davam bola porque eu era nova, como que eu ia ser menopáusica? As novas, minhas amigas, estavam querendo engravidar, então eu não podia chegar, né? Estavam na dúvida, vou engravidar agora ou eu espero mais cinco anos? Eu falando, olha, vai logo, <risos> mas não podia falar, né? Ainda trazer uma pressão nesse momento, também como não tinha a vivência, não tinha esse acolhimento, os médicos muito desinformados... Minhas mulheres, né, minha mãe e minha sogra da época também não tinha muita informação, ou me deram pistas falsas e eu fiquei numa brecha assim, de dessa informação que trouxe problemas sérios para minha saúde. né? Então, é, a partir dessa minha indignação, dessa minha revolta, eu pensei em fazer alguma coisa e esse pensar foi se transformando em um projeto de websérie que junto com, com o perfil do Instagram a gente divulga informação científica com humor, com leveza e tudo a partir da minha experiência. Então assim aos poucos eu vou aprendendo mais, conhecendo histórias de outras mulheres e trazendo também outras informações que não são as que eu vivi, né? As coisas que eu vivi porque cada corpo é um corpo, né? Mas antes de tudo isso, eu já trabalhava e trabalhei um tempão com o um grupo Pessoas e Pessoinhas de Brasília, que é um grupo de arte para bebês. E dentro desse projeto a gente faz dança para bebês e também a gente leva a formação para professores. E professores da primeira infância. E nossa oficina precisamente se chama Pausa. Ah, <risos> Nesse pensamento perfeita. de que precisamos uma pausa. Os educadores da primeira infância estão sobrecarregados. Eu falo educadores, mas Seria mais honesto falar educadoras, porque nessas jornadas de vários anos de visitar creches, a gente tem visto pouquíssimos educadores homens, né? Então, são muitas mulheres, e nós já sabemos, mulheres cuidamos de filho, cuidamos de pais, cuidamos do vizinho, ainda né, acorda cedo, faz marmita, já pronto, vai lá, trabalha, cuida de 20 crianças. O corpo não, não, é uma, não, é, não existe, não é uma realidade. Então, a gente pensou de levar um pouquinho de carinho, de autocuidado de alguns conhecimentos com essa ideia da pausa que foi o nome que a Catiane criou a Catiane Negrão, uma das integrantes e pausa é, 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 representa uma sigla também que é, é proposta deixa eu ver se eu lembro direito por, proposta de autocuidado e alguma coisa mais que eu não estou lembrando, mas tinha <risos> a ver com isso o né? um momento para parar para pausar, para ter um autocuidado uma autopercepção. E, então a gente vem praticando essa pausa que às vezes é cinco minutos, né? e a gente não consegue parar para olhar para a gente, como está a respiração, como está no seu corpo, muito menos olhar para o outro, né?
1: Ruli, é, eu amo quando a gente sente, né, sincronicamente é, essa mulher que a gente vai receber aqui, né? E a gente vendo esse seu trabalho com a menopausa, né, a gente não sabia né, desse diagnóstico precoce, que eu queria até é, te perguntar quais foram os sentires para você ir buscar, né, essa, fazer essa, essa, esse corre né, de entender o que estava que acontecendo no seu corpo. Mas é muito curioso a semântica mesmo da menopausa e essa coisa da menospausa. E você trazer esse projeto da primeira infância, pausa. A pausa é um exercício dificilérrimo para as mulheres, porque elas quase, nós quase, não temos direito a ela nesse mundo que, a gente, que tá, da forma como está colocado e como a gente vive ele, né? a não ser que a gente rompa com certas estruturas patriarcais. Então, eu queria te perguntar, né, e ouvir de você esse, esse início dessa jornada, dessa busca, porque a própria busca também foi uma pausa, eu imagino, em, 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 na tua vida, né? Sim, é,
3: bom, várias coisas aqui pipocando minha cabeça, vou organizar esse pensamento. A primeira ideia que eu não quero esquecer é a minha outra companheira, né? Outra integrante do grupo Pessoas e Pessoinhas, que é a Susana Prado, outra loba. Já citei duas lobas aí, já deixando para você fazer os convites <risos> que não tem desperdício. A Susana, ela fala, ela tem mais de três, é, trabalha na escola, é artista, psicóloga. Também, assim, uma vida muito, muito agitada. E ela fala assim, minha pausa é movimento. <risos> pausa é movimento, né? É, e que acha muito interessante porque às vezes a gente não tem tempo, mas é um estado de percepção de como a gente está, que isso tem muito a ver com a educação somática, de como eu estou agindo, de como eu estou é, me movimentando, qual esforço eu estou fazendo desnecessário e como eu posso trazer esses, esse pensamento, essa organização do meu corpo do, do, e do meu pensamento para um estado mais saudável. Mas isso tudo também, tentando responder, tentando ficar viva dentro de, de, dessa, desse padrão de sociedade que você bem citou, né, patriarcal, capitalista, onde a gente tem que produzir sem parar. E aí, bom, acho que linka um pouco com a questão da menopausa, porque é, o que, que é a menopausa, né? A menopausa é o nome da última menstruação. Na verdade, a menopausa é uma data. Então, popularmente, a gente entende a menopausa como esse período... Desse momento, né? A partir de que a mulher para de ser reprodutiva, passa a não ser mais reprodutiva, então nesse momento tudo a gente chama de menopausa. O nome certo seria climatério. E o climatério tem esses momentos. Antes, na pré-menopausa, né? Depois de passar por essa data, você confirma a menopausa quando você está um ano sem menstruar e o período pós até o resto da vida, até, até você morrer, né? Você está nesse, nesse processo. Então, é... Até, sei lá, 50 anos atrás, a mulher morria com 40 anos. 40, 50 anos não tinha esse período, não existia, né? Então, começamos a viver mais, começamos a viver porque, sei lá, temos azulejo, temos sabão, <risos> água potável, e as hinas, né? Antibiótico, né? Tudo isso, então, a gente começa a viver e não começa... Então, a gente foge já desse lugar a, a vida natural. A vida natural, não. Natural, a gente sem sabão, já não é, né, já mudou o padrão, então, eu vou trazer isso porque a gente é cobrada também de viver a velhice natural, então eu tô trazendo isso para entender, a gente já não tem uma, uma realidade natural, a gente já não vive, né, porque senão você então não toma vacina, não toma, é outro tema aí, não toma aspirina, não toma nada, né, não vai ao médico, não faz diagnóstico, afim, né. Então, beleza, até anos 40 né a perspectiva de vida da mulher era de 50 anos né posso estar errando um pouquinho o dado mas é mais ou menos isso então quando a gente começa a prolongar nossa vida a gente começa a se adaptar para essa vida sendo mais né vivendo mais mas nossos nossos hormônios nosso sistema reprodutório, ele para e ele não continua ele não se adaptou então precisa uma ajudinha sair porque os hormônios que são produzidos né pelo pelos ovários eles param de funcionar, mas eles não servem só para reproduzir, eles têm muitas funções. O estrogênio, o famoso estrogênio, ele tem mais de 300 funções que tem a ver com massa muscular, com pensamento, com funcionamento, enfim, de milhões de coisas. Então, é, a falta desse estrogênio traz uns sintomas que são muito desconfortáveis, e aí eu vou te responder, Mica, sobre como começou, né? como que eu percebi que eu estava nisso, mas, mas não é só os sintomas, porque se for só, só um sintoma, e aí a gente poderia escolher, ah, eu quero viver sentindo isso ou não. Mas não é só isso. A questão é que traz riscos de doenças muito graves. Então a gente passa a ter é, potencial de é, riscos de doenças cardiovasculares, como AVC, como infarto, é, aumento de, de, de potencial de câncer, diferente de câncer de mama, que é o grande medo, né? Podemos falar também, né? Do tabu da reposição Sim. hormonal com medo a, a, ao câncer de mama, né? Isso é um tema bem legal também de falar. Hoje estamos em outubro roça, na segunda você está ouvindo esse podcast, né, mas É um bom, um bom motivo também para a gente expandir esse assunto. É, então, é, então o que acontece? Se você não, não faz nenhuma mudança na sua vida nesse momento em relação a um monte de coisa no seu tratamento hormonal... Você vai passar a ter riscos de doenças, então talvez sua vida pode ser colapsada por uma doença grave. Qualidade de vida vai para o lixo e os sintomas são muito desagradáveis. O que, que acontece? Tudo aquilo, bom, aparência física, a barriga enche porque a gordura da periferia vai só para a barriga, então seu músculo murcha, você não tem mais musculatura, sua pele vai ficar mais flácida, então sua aparência muda cansaço extremo, irritabilidade, insônia, aí você dorme mal, os famosos fa calorões, os fogachos, então você acorda é, de noite umas sete vezes morrendo de calor, começa a interferir com seu pensamento, tinha pensamentos altamente paranoicos, então por exemplo, eu vou contar aqui, se eu estou fazendo esse programa com vocês, provavelmente eu ia dormir e acordava às três da manhã, assim, Ai, o que, que eu falei, por que, que eu falei, não, não, não posso falar mais, eu tenho que ficar escondida, o que, que eu falei, um pensamento horrível assim, sabe, assim, muito, extremamente é, ruim sobre mim mesma, uma necessidade de ficar escondida, recolhida, não querer falar com ninguém, tudo te irrita muito, aí a noite é péssima, então você acorda no dia seguinte e se você não dorme, não consegue pensar, você não lembra nem seu nome, briga com a porteira, todo mundo te odeia, e começa a ser um ciclo de uma bola de neve que é muito difícil de parar, porque você, para melhorar, precisa de atitude. E se você está se sentindo péssima, está exausta, está cansada, você não consegue ter atitude. Então, é realmente muito interessante você saber de tudo isso que eu estou falando, você não precisa viver tudo isso. Não precisa, eu já te conto. <risos> eu te faço essa experiência. E você trabalhar na prevenção. Você se preparar para não ter que passar por tudo isso. Se preparar antes. Porque é possível, sim, viver uma menopausa tranquila. Mas isso envolve mudanças de estilo de vida. E envolve o quê? A pausa. A escuta. Você entender que você precisa de tempo para dormir. Precisa dormir cedo. É fundamental dormir. Fazer a higiene do sono. Então... Máximo 11 da noite você tem que dormir. Isso pra mim foi uma mudança radical, assim. Achava impossível, mas hoje em dia eu faço isso. Chega 10h30, 10 11 da noite, consigo dormir. É, acordo cedo. Então, assim... Eu, eu, eu não sei explicar agora exatamente bioquimicamente o que que acontece, mas tem algum alguns alguns é, funcionamentos fisiológicos que os hormônios né conseguem recuperar e que é no horário que se você dormir depois desse horário já não é igual, né? Então conseguir ter uma boa noite de sono, é, alimentação fundamental comer comida comida e não, não produtos é, industrializados, né? Aquele clássico comer mais comida que você descasca e menos comida que sai de um pacote, né? Muita água. Muita água. E exercício físico. Exercício físico todos os dias. Exercício, é, como se diz, cardio, né? É, é, como se chama? É, aeróbico, aeróbico. Aeróbico. Você trabalha o, o cardio. E, então, caminhada, aquela caminhada é ótima, mas tem que ser pelo menos 20 minutos. E só a caminhada não adianta. Você tem que fazer... Exercício com carga, com resistência, porque também na formação do músculo você vai conseguir criar também novos hormônios que vão te ajudar para um monte de coisa, enfim. Aí ajuda até a memória, eu estava lendo uma, uma relação de agachamento com memória, por exemplo, a relação Uau. do exercício físico. E, e bom, tudo isso envolve a autoestima também, né? Porque imagina, nesse quadro que você você vai dar uma aula, por exemplo, você é uma professora, você não tá lembrando de nada, coisa que você... A vida toda você sabia muito bem. Chega a hora, você não sabe mais o nome, o nome da sua filha, não sabe... Fica numa reunião, no vácuo, assim, não, peraí, o que era, o que era... Então, você já não se sente tão apta, a sua autoestima vai lá pro lixo. Como tá irritada, todo mundo também vai começar a falar mal de você. <risos> Aí, cara, você tem um... um, um né? Enfim, pode ser uma coisa assim, bem, bem ruim, mas a gente também consegue... É, não sofrer tudo isso, cuidando dessas coisas e claro acompanhamento médico, é, porque aí pode entrar com reposição hormonal, com suplementos é, e, e, e um acompanhamento porque não é um não é não é um remédio ah eu vou lá e compro na farmácia não tem não tem fórmula não tem receita de bolo né tem uma médica que eu que minha médica falou assim não tem receita de bolo é personalizado são doces assim Quase químicas, né? Então você tem que ter um bom acompanhamento, vai tirar muito sangue, vai fazer uma boa consulta clínica e um acompanhamento né, regular, porque aí também né, a mamografia, a ultrassonografia, tudo isso tem que ser regular para ver que tá tudo bem. Então, não sei se responde. Não, não responde como começou, mas passa a palavra aí.
0: Olha <risos> eu estou impressionada como eu, uma mulher de 40 anos, 43 anos, aquela que quer ter 40 de novo, não tinha a menor noção da importância dessa prevenção, né? Então, eu acho que tô muito... Eu acho não, eu tenho certeza que eu tô muito feliz de você ter chegado aqui, não só trazendo esse tema, que, é, que eu e a Mika já diversas vezes a gente, a gente precisa falar sobre menopausa, mas, cara, é muito louco como não existe informação... Eu fiquei pensando assim, eu vou na minha ginecologista uma vez por ano, né? Aí, ela, aí eu faço os exames todos, ela fala assim, ai, tá tudo bem, não sei o quê. Mas ela não, não, ela, não, ela não me conta esse panorama futuro, sabe? De tipo, vamos começar a pensar nisso? Mesmo que esteja ainda, né, a menstruação... Flu... Então, inclusive, assim, a última vez que eu fui, ela falou, você pode ter neném, tá? Aí eu, por que você tá falando isso? né Tipo, não, eu não quero ter neném. Mas como esse é um tema, assim, pouquíssimo falado, né? E me vieram diversas coisas na cabeça com sua fala e é que é assim, cara, a gente vai ficando louca porque solta uma acende uma luzinha aqui, acende outra luzinha e a gente não sabe para onde ir, mas a gente vai conseguir. O que, que eu fiquei pensando que eu acho que, que pode ser legal de você falar? O artista, ele tem uma facilidade, e aí eu respondo por mim, enquanto né, cantora, uma trabalhadora do audiovisual e tudo, que a gente consegue pegar a angústia, pegar o sofrimento, pegar essas... Essas nuances, não só negativas, as positivas também da vida, e transformar em arte, né? Esse é um, esse é um lugar que a gente tem, que a gente consegue depositar, né? É, a comunicação também, né? Eu e a Mika aqui no fazendo podcast é isso também, né? É um lugar de, tipo, eu preciso falar sobre isso. isso transforma, né? A não só na gente, mas a gente espera que no outro também, né? E aí eu queria entender, assim, a, a criação dessa websérie... Isso partiu desse seu desejo? Como foi esse processo, né? De tipo... Que, pô, é um diagnóstico cedo, né? 37 anos, né? Eu não entendo muito da menopausa. Aprendi um monte de coisa aqui com você agora. Mas eu imagino que seja, né? Essa coisa da menopausa precoce. E você, enquanto super artista que você é, que trabalha né? em diversos contextos e a gente conhece o seu trabalho e te admira muito. Como chegou nesse lugar, né? Virou tipo uma... Luta, eu preciso falar sobre isso. Olha isso, caiu na minha mão, eu vou falar sobre isso. É meu, é meu também, né? É,
1: só complementar, Roli, pra você trazer como é que foi essa percepção em você. O que, que se começou a perceber no seu corpo? Porque eu acho que isso é, um, é muito interessante da gente ouvir seu relato, né? Sim.
3: Perfeito, sim, vou, vou falar. Olha, é... isso sim, de fato se transformou numa missão. Se transformou numa missão... Uhum. É... Essa palavra eu incorporei agora há pouco tempo, porque eu tive, eu, meu sentimento ainda hoje é de revolta. Eu acho totalmente indignante que eu estou aqui falando com vocês duas que são mulheres, né, artistas conhecedoras, mas e que vocês não têm acesso a essa informação. Isso não, isso não é mais possível. Não é mais possível. Não é. Isso é é ridículo. Isso é, é um ridículo. descaço com a gente, é um descaso, é mais uma violência contra a mulher. Então, meu sentimento de muita revolta. Então, é, é, foi a partir desse sentimento. Mas eu vou te contar a historinha toda, né? Eu comecei quando... quando, Um pouco antes de ter a Pina, ter a minha filha, um ano antes, eu senti fogachos. Os fogachos são essa sensação, né? De que você tem muito calor. E, e é muito curioso. E tudo é muito engraçado. Por isso que eu vi potencial cômico nisso, né? Tudo, Se você... Qualquer tragédia, né? Qualquer piada atrás tem uma tragédia. Então, é, você, eu estava assim, trabalhando, <risos> na época, a som de um espetáculo lá na Argentina e estava na cabine de som junto com o um iluminador, né? E eu estava assim, de repente, gente, que calor. Calor, tá muito calor, né? O que, que aconteceu? Acenderam um forno aqui? O que, que, que tá acontecendo? E todo mundo, não, assim, aquele frio argentino agasalhado. Não, normal, não tem calor nenhum. Mas o que, que tá acontecendo? Estou morrendo de calor. Tirava a roupa, assim... E eu não entendia nada, realmente assim, eu sentia calor, e, enfim. Aí fui pesquisar e descobri o tal dos calores da menopausa. Aí eu falei, mas eu tava com 33 anos. Eu falei, gente, mas menopausa precoce. Aí eu me assustei, porque eu não era, não era mais ainda, aí eu fiquei triste. Primeiro eu achava que eu tava grávida, sabe? Assim, uma confusão total. Aí descobri o tal da menopausa precoce. Eu falei, será isso? Não sei o quê. Mas eu sei que passou. Eu não sei se eu cheguei a comentar com o médico ou não, mas assim, passou esse episódio. Aí, no ano seguinte, eu fiquei grávida, tive a pina... É, tive uma pausa na minha vida, porque foi uma gravidez de risco... Então, eu fiquei na cama, dois meses... Depois disso, eu fiquei muito vulnerável... Muito com medo... Tinha medo de falar... Quase não saía de casa... Parei de trabalhar... Então, foi um momento, assim, bem introspectivo... E quando, finalmente, estava começando a pina... Parou de mamar com dois anos e dois meses... Passou um tempinho online mais... Já estava fazendo alguns espetáculos, né... De palhaçaria... Mas, ainda assim sempre em grupo porque eu tinha medo de encarar meu solo se eu ainda não tinha nunca me voltei a sentir assim empoderada sabe depois da maternidade da maternidade eu sempre estava assim com um pouquinho de medo de tudo e aí comecei a ter os fogachos de novo e aí eu já tava né já tinha essa pesquisinha eu falei que que é isso que estranho e o, o fato mais assim é, contundente foi que eu menstruei no mesmo mês duas vezes e no, e no próximo mês, passaram dois meses sem menstruar. Então, minha, minha menstruação... Porque isso é bem comum, que primeiro a menstruação encurte um pouco. E você não vai percebendo. Ah, não, antes era 28, agora tá 27. Não, mas já faz um tempo que tá 25 anos? dias. E as pessoas não associam. Mas essa é o uma... primeiro alarme. Quantos anos você tinha? Eu tinha 37. Então, meu caso de menopausa tá. precoce, né? Então, assim... Tá, eu... 37. É uma... De cada, é, de cada 100 pessoas, tem menopausa precoce. Tá. É, mas, a partir dos 40, 45, tudo isso já pode acontecer. Se for aos 42, se chama de menopausa, acho que cedo, mas ainda é menopausa, não é mais precoce. É antes dos 40 é precoce, sim? E, na verdade, menopausa mesmo é quando você para de menstruar. Então, eu estava na perimenopausa, que é o último ciclozinho, você chegando né, a parar de menstruar. Então, eu ainda menstruava, mas já estava com todos os sintomas. E aí, insônia, é, irritabilidade, cansaço. Eu, eu me sentia cansada sempre. Desde que eu fui, fiquei grávida, eu passei a ser uma pessoa cansada, né? Não tinha pique, não tinha força. E isso foi arrastando, né? O que aconteceu, né? Eu fui, fui no médico, e isso é importante contar, porque muitas mulheres falam isso, do diagnóstico errado, né? Fui no ginecologista, que conheci em Brasília pelo meu plano, mas não gostava muito, mas eu não me importava, sabe? Aquela coisa que deixa para depois, depois eu vejo, depois eu vejo, nunca tem tempo. Tá, fui num qualquer um aí, que ficava perto. <risos> e aí, o, o cara olhou pra minha cara e falou, ah, sua menstruação está irregular? Tá, vou te proscrever aqui um anticoncepcional. Olha só, oh. ele poderia ter cagado muito mais meu quadro. Porque, assim, anticoncepcional, o... o Remédio que tem é, hormônio, né? É, anticoncepcional não tem nada a ver com a reposição hormonal do hormônio bioidêntico que é que depois eu posso explicar essa diferença. Então anticoncepcional não melhora. Aí ele falou isso eu falei não, eu quero saber o que que eu tenho. Vamos atrás da calça. Por que, que minha menstruação tá assim? Porque eu tô com eu tô com fogache? Ele não, você é muito jovem, nada a ver, não. Vamos Aí eu tive que insistir, eu, paciente, insistir para ele fazer uma análise de sangue. Quando a gente viu o resultado do examen de laboratório, ele viu meus níveis hormonais. Eu já tinha tido testosterona baixa, porque eles também diagnosticam, ah, testosterona baixa, né? Eles passam testosterona assim como como qualquer coisa, né? Eu já, já, já tava passando reposição de gelzinho transdérmico de testosterona, minha libido zero, assim já fazia um tempo também. Então, também era um, um, um pouco de, um, um sintoma, também. E aí eu insisti, então fizemos o exame. Realmente viu que todos os meus níveis hormonais estavam muito baixos. Ele ele, ele literalmente falou assim para mim: ah, Você tá igual que uma tiazinha de 60 anos. O seu examen é igual de uma tiazinha de 60 anos. É, não, é sempre assim, essa delicadeza, né? Aí, aí eu ele falou, vamos repetir. A gente repetiu o exame, deu de novo, para não que se não tinha erro, né? Porque eu realmente era muito jovem para esse diagnóstico. Aí ele não explicou muita coisa, falou, não, é assim, é a vida mesmo, não sei o que, aí é bom, acontece, toma um monte de hormônio, nem sei o que ele me deu na época, e antidepressivo. Me prescreveu tudo isso eu voltei para casa assim, tipo, com papelzinho na mão, com cara de o que que foi, o que que aconteceu, minha vida acabou, tô no outono da vida, sabe? assim, toda essa sensação de morte, eu, caralho, nem sei ainda, assim, nem decidi se vou fazer faculdade, eu me sentindo <risos> sempre uma eterna adolescente, assim, nem decidi qual vai ser minha carreira, eu já tô morrendo, porque a sensação é muito essa, tipo, a morte, né, a menopausa, fim da vida. E eu fiquei muito perdida, como eu expliquei antes, né? Não achei acolhimento em casa. Meu companheiro não entendia nada, não deu muita bola. É... Aí eu fiz uma primeira pesquisa e apareceu, como aparece muito, é... um tal do... Como é que se chamou isso? Do... Não sei se é teste ou experimento, o Wii. Eu, eu posso estar errada, minha memória não está tão boa. Mas onde fala-se que teve uns estudos onde dizem que a reposição hormonal dá câncer de mama. Então, para mim, na minha cabeça, foi reposição hormonal da câncer de mama. E, então, na época, eu falei, não, não vou trocar uma coisa pela outra, vou fazer uma coisa natural. Só que eu não fiz nenhum tratamento, não acompanhei com ninguém. Fui deixando assim, não, eu já faço exercício, então não vai ter problema. Só que eu fui deixando, assim, minha vida foi mudando, eu fui parando de fazer exercício, porque me mudei de cidade, já não estava com essa regularidade, eu fui afundando, fui afundando, fui afundando, fui afundando. Chega um momento que eu não conseguia sair da cama, gente, realmente, se assim, traz depressão profunda, o corpo não reage, a cabeça segue acelerada a milhão, eu sempre fui, tive muito pique, sempre faço muitos projetos ao mesmo tempo, então minha cabeça continuava achando que eu podia fazer, mas quando eu ia fazer, não podia fazer, então trazia assim, é muito conflito, porque eu não conseguia cumprir com, com os compromissos, eu precisava ficar deitada o tempo todo. Eu ia... Tem uma cena que eu, eu, eu fiz na, na websérie, que foi uma cena assim, onde eu percebia assim, que estava acontecendo uma coisa grave comigo, porque você começa a se achar doida, você começa a se sentir incapaz, você vai pôr a senha do seu celular e você não entende, não lembra a senha, não lembra as coisas. Eu tinha que me vestir para ir para algum evento. E eu lembro que eu abri a gaveta. Sabe quando você vai procurar? Ah, vou pôr essa blusa preta. Tá, é, mas com qual saia? Ai, não tenho saia. Isso era um conflito, assim. Não conseguia achar. Não conseguia juntar as peças para eu me vestir. Eu não conseguia me vestir. Eu cheguei a chorar e deitar no chão e falar: Não consigo me vestir. Eu chorava assim. Eu lembro que chorei implorando, assim, para o Jato, me ajuda, eu falava, me ajuda, eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo, assim. E, e quando cheguei nesse momento, assim, que eu falei, bom, eu preciso de alguma ajuda, se essa ajuda vai me dar câncer, eu não sei, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, primeiro eu fui atrás de homeopatia, porque tinha na cabeça que tinha que ser natural, e tinha medo do tal do, do, do hormônio, e já tinha visto outra médica também, que tinha falado, tem que fazer reposição, e eu, não, não quero fazer sem entender muito, né? E e chegou um momento que eu falei ok, eu, ah fui no médico, a partir da minha homeopata Fui com outra que falou olha ela tem uma linha que ela não usa hormônios, então para você pode ser bom, ela faz também acupuntura e foi ótimo porque nesse momento para mim ter uma médica que não trabalhasse com hormônios me dava certa confiança de que ela não ia me dar uma coisa que não era boa para mim. É, e ela foi ótima a doutora Rita e ela falou olha para você, pela sua idade, pelo tamanho da sua filha, pela sua vida, eu não dou hormônio para ninguém, mas você precisa para ontem. Você não não pode mais viver sem. Você precisa, vai estudar melhor. E aí, enfim, eu comecei a tomar hormônios e melhorei rapidamente. A sensação, eu comecei a tomar progesterona, testosterona, que testosterona não é um hormônio feminino, e o estradiol que sim, é um hormônio feminino e que a gente precisa repor. Sempre progesterona e testosterona. E, desculpa. Estrogênio. Estrogênio. Estradiol, especificamente, né? Mas eu tava passando a testosterona, comecei a melhorar, mas assim, fiquei um tempo nesse... Eu não conseguia muito bem seguir o protocolo que ela me passava. Melhorei um tempo, depois comecei a piorar. E nesse piorar, eu afundei mesmo, assim. Eu cheguei a ter uma depressão de, de ficar deitada. Eu chorava, chorava sem parar. Isso foi agora, no começo do ano, assim. Não foi tanto tempo atrás. Eu chorava sem parar, chorava. Minha mãe estava aqui me visitando e eu... Porque sempre que eu tive algum episódio assim, de depressão, eu ficava deprimida sozinha. Quando chegava alguém na minha frente, eu meio que dava uma disfarçada. Eu não sei se a mesma energia do outro já me, me mudava e tal. Mas eu lembro que tava meu namorado aqui falava vamos, vamos passear, vamos fazer alguma coisa. Eu vamos. E só chorava na frente dele, só chorava na frente da minha mãe. Eu estava totalmente descompensada. E não era emocional, não tinha motivo, era uma coisa assim que meu meu organismo tava totalmente cagado, sabe assim, e aí que eu, mas aí eu já tava fazendo o projeto, né, que menopálsicas eu já tava escrevendo é... e vou um pouquinho atrás, quando eu fui, fui fazer uma consulta com uma endocrinologista porque minha médica, essa que me deu hormônio, mas falava que ela não dava, né, ela falou, não, você tem sua tireoide tá errada, vai lá ver a tireoide a ah, endocrinologista falou, sua tireoide tá ok, o que tá errado mesmo é a menopausa, vai e veja e trata essa menopausa, porque de fato, foi ela que me consagrou assim, falou, menopausa estraga a gente sim, não é que você tá se sentindo mal por outras coisas, eu ainda achava que era outra coisa, entendeu? Ainda achava que era tireoide, ainda achava que eu era estresse, ainda achava que era não sei o que, era menopausa, e ela fez vários relatos, falou... Cara, conheço aqui uma médica que eu trato... Que é diretora de... Era uma médica diretora de departamento de não sei o que... Do melhor hospital de São Paulo... Ela ficou, tipo, sem conseguir pensar... Então, assim... Não é só você... É um fato... E eu saí dessa consulta... Foi aí que me deu um start... Falei... Cara, não é possível... Que isso está acontecendo... Que isso é normal... Acontece com a metade da população... E a gente não sabe nada... E a gente fica aqui anos... Tentando entender uma coisa... Que deveria ser, né, a gente aprender sobre menstruação, tinha que aprender sobre menopausa, né. Como a gente descuida das mães, nossas avós, enfim. Tudo isso me revoltou e eu falei com ela, cara, eu quero falar disso, eu preciso falar disso. E ela falou, sim, fala porque é necessário, precisa muito. Você é artista, precisa muito e tem, e tem vários lugares onde a sua fala vai ser ouvida. Então foi o primeiro, assim, sentimento que eu saí dessa consulta, assim mais feliz pelo empoderamento que ela me deu... É, e eu comecei a matutar essa ideia... e eu comentei com o com meu namorado... assim eu lembro que passou um tempo... eu falei... olha, eu tenho uma ideia de falar sobre menopausa... trazer humor... as coisas são engraçadas... pode ser tipo um stand-up... pode ser um vídeo... não sei... e ele falou... eu acho esse tema assim... perfeito... é realmente muito bom... eu acho que você tem que investir nisso... então... É, como começou a pandemia... E eu ia viajar, eu, eu meu espetáculo Mini tangueiro que é um solo de, de tango e, e e mágica, manipulação e palhaçaria e bonecos, enfim, é meu, meu trabalho que mais fácil, né? É, ele foi selecionado para rodar no Palco Giratório 2020. Então, o Palco Giratório é um projeto do Sesc, que já tem sei lá quantos anos, e eles escolhem alguns espetáculos, né? Esse ano foram desses sete, do Brasil todo, que passa por uma puta um processo seletivo longuíssimo complexo para viajar pelo Brasil apresentando e dando oficina e palestra e aí eu tava cinco dias para viajar né já com minha mala pronta tudo estudado aí para pandemia passagem na mão e guarda tudo que não vai ser então ficou esse vácuo né no meu tempo então por causa da pandemia que eu tive esse tempo de falar assim agora é o momento de investir nisso e começar a escrever Comecei a escrever com a Cintia Portela, que é uma comediante, roteirista, atriz de Brasília também. Só que ela faz um tempo que já saiu, tem São Paulo, ela já está escrevendo, escreve... Acho que agora estava escrevendo o programa da Dani Calabres, assim uma, uma roteirista assim, e muito engraçada. Né? Então, ela começou a me dar esse, essa consultoria, né, de co como a gente podia encarar esse assunto, e a gente foi amadurecendo esse projeto para um formato de websérie, né? E, enfim... É, aí acho que parei um pouco com a história de do, da minha progressão da da, da... da da sei lá, é uma doença, tem médicos também, isso é interessante, né? Tem médicos que fala tem cis, né? Que é um número dentro da, da OMS, as doenças tem um número, né? Então a menopausa tem um, um, um número, ela é considerada doença. Outras pessoas falam, não, é uma face da vida, mesmo que tenha esse nome, não, não podemos chamar como doença. Mas enfim, para mim é uma condição e... E In... whatever. Passa a palavra. <risos> Falei, Uau, Ai, cara.
1: Que forte, Ruli, porque bom, eu me vi retratada em várias coisas que você foi falando, né? Eu sinto que. E essas trocas são muito ricas, né? Que a gente tem aqui. E, e por isso é tão importante a gente abrir esse espaço para falarmos de. Das nossas vidas realmente, assim, da nossa imperfeição, né? Que somos todos. É... Eu tive um parto gemelar natural, né? Normal, natural não, normal. E eu hoje, que Carmen e Tom tem seis anos, eu percebo em mim é, a força desse ato, assim, para o meu corpo. Foi um ato muito, muito, muito forte. E meu corpo sentiu muito depois. Eu, eu ainda hoje né, percebo questões. E, e eu tenho percebido uma aproximação da menopausa. Eu tenho sentido em mim. Eu, tô, é, eu não sinto calores, mas a minha menstruação está muito, é, muito irregular. né Então, assim, tem meses que eu menstruo duas duas vezes, tem meses que não e tal. E, e eu tenho e eu nesse olhar, né, de que nós que buscamos informação, que vamos atrás de um de uma percepção mais feminina até do, da menstruação, né? Eu vou percebendo como limpeza, cada vez que eu menstruo é uma limpeza, né, daquele período. E assim como a menarca, né, é a primeira menstruação, e aí inicia-se um período cíclico na nossa vida, né, de conexão com a lua. É... a menopausa. A gente traz pouco para esse lugar da nossa, vamos dizer assim, ancestralidade feminina, né, do nosso ser feminino. E uma vez eu estava conversando com a minha é, ginecologista, que foi minha obstetra, que eu amo muito, que é a Re, a Renata, é... e eu Falando para ela dessa menstruação, a gente chegou a fazer uma pequena investigação e não, não, meus, meus, meu sangue estava bom, assim, não tinha ainda, ainda não tem esse dado do exame clínico. Mas eu tô com essa sensação já e esse para mim é o mais importante, é a minha, o meu sentir, né? E, e aí eu perguntei para ela, re, hey, eu vou deixar de ser cíclica quando eu assim, te, quando eu viver essa última menstruação? E aí, eu tô arrepiada, assim, gente. E aí, ela falou assim: não. E ela me contou uma história que eu queria trazer pra cá, porque eu acho que ela nos dá um desenho muito lindo, assim, sobre essa etapa. E aí, ela me contou a história de uma mulher, uma senhora, uma já senhora, uma mulher já na, nessa, na boa idade, né? na terceira idade, na, na enfim, uma mulher mais sábia, mais bruxa, que ela cuida da, de uma plantação. E aí ela me falou assim, quando a gente entra nessa fase da sabedoria, porque é uma fase da sabedoria, a gente já não precisa vivenciar dentro de nós a ciclicidade. Porque a gente está num estado tão maior e uma percepção tão mais integrada à natureza que nós somos a ciclicidade. E nós é, vivemos a ciclicidade da natureza o morrer e viver de todos os meses passa a ser passa, a viver, passa a estar em outro estágio, né? E eu achei muito lindo isso que ela trouxe, querendo dizer que é como se ali há uma morte, né? A menopausa ela traz uma morte, a morte da, da, da gente não menstruar mais, mas é, traz o ganho da da sabedoria feminina, a alcançar outro estágio um estágio natural no sentido de, da grande mãe mesmo, da natureza, de sermos essa, essa, sermos essa natureza mesmo. Né? De, é, todas os, as fases estão dentro de nós muito entrejetadas. A gente não precisa mais viver isso dentro do corpo porque já temos isso, já somos isso. Então, é, eu achei muito bonito isso. Né? Mas até a gente ter essa percepção de grandeza desse estado mais sábio, digamos assim a gente passa por muita peia no corpo, né?
3: Olha, é muito muito interessante isso que você falou. E na minha última consulta, eu falei isso com a minha médica. Eu falei, será que mesmo sem menstruar, a gente não tem esse ciclo? Como que é essa relação com a Lua? Ela falou, cara, ninguém me perguntou isso nunca. E ela tem uma comunidade, deixa eu falar um pouco mais dessa minha médica. Ela tem uma comunidade, falou, vai lá na comunidade, vamos falar. Tem mais de mil mulheres, ver se alguma está sentindo. Porque tem uns momentos que eu sinto uma... Aquela cidade de comer doce, aquela, sabe, aquela, aquela coisa que a gente, já... não sei se é um reflexo, se se tem a ver com a lua. Quando eu vejo a lua, sinto que estou diferente. Então, não sei, é uma curiosidade que me apareceu agora recentemente e achei muito, muito legal você trazer esse relato, né? E você trazer essa essa sua preocupação, né? Porque evidentemente você tem uma relação muito muito bonita com a tua menstruação, muito bem trabalhada, muito elaborada. E, enfim, eu, eu por muito tempo tive um pensamento, e agora estou me questionando, né? Sobre essa, sobre essa coisa do natural. É, uma vez um médico falou pra mim, assim, é, tá, menstruar é natural, mas sabe o que era natural? O homem das cavernas te pegar do cabelo, te estuprar, te fazer um filho, e você ficar... <risos> você ficar grávida, você ficar grávida, você Chocada. ficar nove meses grávida, Gente, eles não perguntavam, não perguntaram hoje. Imagina que na caverna ia perguntar se você estava afim ou não. Reprodução: vamos pensar no tempo das cavernas, tá? Eu sei, eu sei que é choque, é mas vamos pensar. Como que era? Te caçava, né? Se caçava, tava, né? Reproduzia, você ficava grávida, provavelmente morria no parto, ou não, enfim. Aí você dava de mamar um ano, um ano e meio, e só ali você estava disponível pra menstruar de novo, então sua menstruação não era natural ser todos os meses se você ia gestar e né, parir e dar de mamar quantas vezes? 11 vezes durante a vida você menstruaria provavelmente 11 vezes então, você nunca tinha pensado nisso, né? Olha, Cláudia pode falar, Não, pode. eu, eu, quero
0: eu nunca tinha é, eu nunca tinha pensado nisso, mas ai que revolta, gente na verdade, eu tô revoltada desde o início. Eu acho que você passou por um monte de médico canalha. Todas, é, muito. Né? Um monte de médico canalha. E aí eu fiquei pensando... Ai, gente, pode ser horrível o que eu vou falar. Mas, assim, essa busca pela equidade, né? Em todos os aspectos, né? É uma parada que é a luta da mulher até hoje, né? É uma questão até hoje. Claro que cada vez... A gente também não pode ser hipócrita, porque cada vez a gente avança mais, e essa é uma realidade, né? Mas Qual é o result... quais são os resultados disso, sabe? Esse excesso de trabalho. Ah, vocês não queriam? Então toma, sabe? Dessa sensação de tipo assim, vocês não não é isso? Então vai lá, então toma. Então você vai ter 10 jornadas por dia, você vai se fuder 50 vezes mais, você vai ganhar menos, tá? E ache bom. A gente estava conversando aqui antes, eu e a Mica, sobre as migalhas que a gente aceita, né? é tanta migalha, né, assim... Enfim, nem... Quer dizer, é, esse é um pedacinho de todo esse tema que é muito... Quer dizer, isso não tem sua importância, óbvio, mas eu estou aqui revoltada. Era isso que eu queria dizer. Tá
3: bom. Eu, eu vou eu quero <risos> chegar num lugar mais bonito, assim, porque senão... não Eu muito tempo nesse lugar, tipo... E até acho que a websérie, como primeira temporada, ela tem um lugar, assim, bastante pessimista de, do encontro com sintomas. E, e lá pelo final... É, eu eu coloquei assim um episódio onde realmente existe essa transformação essa transformação que começa pelo primeiro passo que é você querer estar bem você achar a ajuda certa porque também você ninguém consegue sozinho né eu tive muita ajuda e eu sou muito grata meu companheiro me ajudou muito 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 e e enfim e aí o que aconteceu? Como eu não estava. Não tava, o protocolo que eu estava seguindo, né, dessa minha médica, não estava dando resultado, eu estava me sentindo muito mal e ela sempre foi muito amorosa, muito acolhedora, mas ela falou comigo sinceramente assim: Olha, eu não faço reposição hormonal, eu não sei fazer reposição hormonal, acho que a gente tem que entrar com outro protocolo e ela até me deu um monte e ela me ofereceu aí hormônio sintético. E os hormônios sintéticos são remédios de menopausa, mas não é um hormônio que acontece, né? O hormônio ele não, ele precisa do do receptor celular, né? para se encaixar. É como se fosse um macho e fêmea, né? Aquela chavinha, né? Na, Aquela tomada com o com, com um negocinho e que se encaixa. Tô fazendo aqui um gesto, mas não estou cozinhando achar as palavras. <risos> então, né? Mas tá deu um, claro, deu uma forminha com uma chave na fechadura. Perfeito. Então, ela entra e encaixa certinho. E aí sim, você vai ter os benefícios. Esses remédios de hormônio, que são a tibolona e outros que são muito é, passados, né? para menopausa, eles eles é, são parecidos, são moléculas parecidas. Então, ele vai encaixar, mas meio torto, sabe assim? Meio, sabe a roda da bike, <risos> quando, quando tem um dente que não funciona, que vai e dá, e dá aquele movimento meio... Então, você vai ter alguns benefícios, mas não vai ter todos os benefícios, vai ter alguns efeitos que não são o que a gente procura. Então... O hormônio bioidêntico é nanotecnologia. Eles conseguiram copiar exatamente a mesma estrutura molecular. Então, seu corpo consegue achar que você está produzindo o hormônio. O hormônio que o seu corpo não consegue mais produzir, você repõe. E aí, esse conceito de reposição não é que você está enchendo o corpo de hormônio, né? A gente aprendeu que o hormônio é cocô, né? Ah, toma um monte de hormônio esses bombados. Ah, é cheio de hormônio, tá com câncer, né? O hormônio parece queimar lá palavra, se assim, palavrão. É, mas esse hormônio é maravilhoso, os hormônios, a gente é cheio de hormônios, os hormônios faz a gente viver, né, fazem a gente estar tá como a gente quer. Então, beleza, nosso corpo não produz mais, então essa, essa medicina regenerativa, né, essa medicina mais atualizada, traz essa proposta, olha, a gente conseguiu fazer um igualzinho. Então, teu receptor acha que é o quê é do teu corpo, é igual, ele não percebe a diferença, e seu corpo continua funcionando todas as funções, que como eu falei antes, são mais de 300 funções, né? Entre isso, dormir, pensar, criar músculo, né? É, e, e, e tudo que tem a ver que também outras coisas que eu não falei como ressecamento vaginal, é, dor, na, dor na relação, né? Problemas de retenção de xixi, perda de xixi, de cocô, de gases, gente. Então, se você realmente não Uau, faz... Gente. Todo uma mudança, um, uma aplicação de, um, de uma transformação de estilo de vida, junto com. Pode ser reposição ou não, né? Você vai decidir isso muito pessoal, mas com suplemento, com as vitaminas, com os, é, precursores de, de hormônios, como sondeia e outros tantos que eu, claro, aprendi muito, mas também não. Não sou médica, gente, sou palhaça, né? então <risos> eu então, derretei de palhaça frase. então ali você pode essa ver essa foi a, a melhor frase até agora é, tá garantida é, mas então ela, ela me falou, ela me passou naquele momento voltando, né, minha médica falou olha, eu não, não trabalho com isso, não sei, eu não faço ela suava no momento que ela me falou isso falou, olha, eu vou te dar aqui ela procurava aquelas amostras médicas ah eu realmente não sei porque eu não uso ah, tá aqui, ó, toma essa eu fui para casa com um monte, que ela com o maior carinho né, que mudar o protocolo me dá outra solução, mas eu cheguei com um hormônio sintético que eu já tinha estudado muito, que não era isso que eu queria, então ali eu pensei, bom, cheguei até aqui, foi ótimo, eu vou continuar me atendendo com ela, mas eu preciso agora sim uma médica que saiba tudo de reposição hormonal, né? essa que não trabalha com reposição hormonal até agora foi o meu caminho né que me abriu as portas para eu entender que eu preciso, agora eu quero uma que saiba tudo, e aí é um pouco difícil porque é, não tem tantos médicos, parece que nos anos 90 é, nos Estados Unidos, fiz, já estava trabalhando com reposição hormonal e estava dando certo, mas estava fazendo só estrogênio e, e estrogênio sem progesterona é, dava um probleminha no útero, né? então podia ter mais câncer de útero, mas Aí começaram a usar a progesterona junto, então a, 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 a progesterona de um jeito protege o útero dessa possibilidade de câncer, né? Então estrogênio com progesterona estava dando certo, aí um laboratório decidiu fazer um, um como se disse, um, um teste, né? Um teste laboratorial assim enorme, é, milionário para meio que comprovar que estava dando certo, só que aí vazaram umas informações, o, tem vários estudos assim, feitos acima desse, desse estúdio, né? que fizeram é, comprovando que não foi certo, que não, não fizeram recorte, por exemplo, mulheres que já tinham problemas de câncer, estavam dentro do, do estúdio, enfim, não me lembro os detalhes, não quero falar aqui alguma coisa errada, né? Mas uhum. é, foi publicado no New York Times que é, reposição hormonal dava, tipo... É, como era o número? Era, era, era algo assim como... 10 ah, vezes mais de possibilidades de, de câncer que sem a reposição hormonal. E, na verdade, esse dado não estava certo. Tipo, dava uma porcentagem... tava, tava errado interpretar esse número. Só que aquilo foi, assim, um boom. Foi uma puta fake news. Sim. puta fake ah,
2: news. Caraca. e o New
3: York sim. Times é, é, publicou errado. E, a partir daí, todos os médicos... Ninguém mais queria prescrever... É, as médicas que relatam isso falam ah, que era na época da faculdade, que todo mundo passou a, tipo, falar não prescreve, não prescreve. Então, realmente, pouquíssimos médicos foram evoluindo ou tendo interesse em, em estudar sobre hormônios e reposição hormonal e envelhecimento e tal. e Então, hoje em dia, a gente tem poucos médicos informados. Tem médicos que estão ainda com essa coisa dos anos 90 que eu estudei e eu... eu, eu enfim, precisava ter aqui mais claro para estar tá falando disso. Vocês me que estou trazendo dado assim, bem sujo e toscamente. Mas, é... mas enfim, a realidade desse grande tabu é... tem a ver com isso, com esse estúdio. Sim? Eu vou até fazer uma pesquisa eu queria... aqui para trazer tá o nome eu...
1: certo. Né? Não, <risos> está tudo bem, assim, porque aqui é, é mesmo... A gente não, não, não precisa trazer dados científicos, mas <risos> ah mas eu é tá bem. <risos> eu queria te perguntar, Ru, porque, assim, é, você falou dessa... Eu queria entender, assim, a diferença dessa coisa do hormônio sintético. Se não Sim. é um hormônio sintético, é o quê? Né? Essa é a diferença que eu queria entender, assim.
3: Porque, no, no começo, o, o, o hormônio que começaram a fazer... Igual ao anticoncepcional, né? Dava umas doses cavalárias, né? E foi a gente foi covaia de todo mundo, né? É... Ainda somos, né? Porque,
0: Ainda somos, eu, assim, é. Tem tanto
3: efeito colateral, não devia ter sido aprovado nunca, né? Mas vamos lá, né? É... Primeiro, fazia o... Tiravam o hormônio da égua prêmia do xixi da égua prêmia E com que isso, é isso que fazia a reposição. Então, esse hormônio não tem nada... E esse, esse pode ser chamado de natural. Olha a confusão que pode criar. O hormônio natural é natural porque é de uma coisa da natureza e não é feito no laboratório. Mas o que que a gente tem a ver com a égua prênia, entendeu? Então, esses hormônios não não encaixam naquele receptor que eu falei do jeito certo. Então, esses já na nanotecnologia que são isso moleculares, bioidênticos, são feitos e é exatamente, você vê a estrutura molecular, os dois têm o mesmo desenho, a mesma forma, então o nosso receptor é, recebe e é isso. Nesse momento, eu Comecei um tratamento em março, bem sério, assim, fiz um super exame laboratorial, e aí até te perguntar, Mica você falou, ah, eu ainda tô com minha menstruação irregular, mas não, não apareceu nada, será que doçou tudo que tinha que doçar? Porque normalmente também os seus exames de sangue são meio vagos. Quando a gente pois vai é. fazer pra, pra hormônios, são exames assim, enormes, tira, sei lá, 15 tubos de sangue, e tem que ver exatamente se a progesterona, como que tá... Enfim, tem que ser com, bem minucioso, né, você sabe. É, além do clínico, que é ele conversar com você e falar como você tá, o que você está sentindo, né, tudo que você relatou também, né. Então, eu comecei com essa reposição hormonal. É, além disso, eu estou seguindo o método, porque estou fazendo o curso com essa doutora, a doutora Beatriz Tupinambá que ela criou um método que se chama Ressignifique a Menopausa, né? Onde é um projeto maravilhoso que ela ensina as mulheres, Legal. né? Um projeto de educação. E para você realmente entender tudo de menopausa e poder ir fazer uma consulta é, sem, sem medo, sem tabu, né? Entendendo. Então ela explica direitinho toda a diferença, por que que acontece e tal. E o método que, que envolve tudo, né? Mudança de vida, exercício, água, alimentação... É, higiene do sono é, ma massagem na pepeca massagem com, a, com óleo de coco, estímulo porque a pepeca também vai ficando a pele muito fina, né? Pela falta de colágeno e estrogênio, né? E Gente, eu me sinto aqui uma médica falando... Porque... <risos> eu tô Desculpa, gente, que quando eu erro alguma informação, eu sempre lembre isso, eu sou palhaça, tenho Nossa. um DVD de palhaça, posso errar, mas a questão é isso, né? A pele vai ficando muito fina e a gente vai abandonando, porque não tem libido, às vezes a relação já não estava boa com seu sua companheira, seu companheiro, né? E aí vai piorando por todos os sintomas, então vai parando de, de, de trançar, então vai parando de usar, e aí vai ficando assim cheio de, de aranha, né? Aí, então... É, é bom estimular, fazer uma massagem... É bom também consultar uma fisioterapeuta pélvica... Porque outra coisa que a gente não faz depois de um parto de gêmeos... Por exemplo, não sei se você fez fisioterapia
1: pélvica... Não, fundamental, mas eu já estou com uma receitinha para fazer, sim... Era
3: fundamental porque começa a ter perda de xixi... E eu também, era outra coisa que eu falava... Ah, isso comigo não vai acontecer... Aí eu dei uma corridinha falei... Opa! O <risos> que aconteceu? O xixi saindo involuntário, né, então isso vai piorando, por se você não faz nada, vai piorando, daqui a pouco você não consegue ir no banheiro, você não consegue sair de casa, né, então, enfim, tudo isso foi foi mudando, e nesse momento eu tô acreditando muito nesse tratamento com a, a reposição hormonal, tô estudando muito, tô acompanhando o trabalho de várias médicas, Nomei aqui a Beatriz Pinambá, tem a doutora Le Lerripio, a doutora Ruth Kaplach, espero ter falado bem o nome dela, que são colaboradoras né, do projeto. E tem tantas outras, né? Então, é... enfim, o estudar, conhecimento é poder, meninas.
0: É isso. Fala, Claudinha. Amém. <risos> A melhor frase de hoje pra mim é eu sou palhaça, não sou médico. <risos> <risos> então, <risos> então, a gente parte desse princípio, né?
3: Sempre partindo é... daí, gente. Me desculpa. <risos> bio, bioquímica, essa altura da vida. Onde o chá não tem nada. A <risos> minha memória tá toda cagada. É... Eu aprendo sobre recepção, é... é um milagre. Então... <risos> <risos>
0: Não, mas eu acho que você fez muito bem esse papel aqui. Inclusive, por mais médicas palhaças. <risos> ou, palhaças médicas. Gente, ou palhaças médicas. Ou palhaças <risos> médicas. A gente precisou trazer uma palhaça aqui <risos> para poder entender minimamente o que é a menopausa, né? Então, eu amei. E... Então, Ruli, a gente tem uma pergunta, né? Que a gente fecha esse bloco. Uhum. É... Que é o que você diria para as futuras lobas? <risos>
3: Dança, dança, dança. Volta a nossa agenda, dançar, dormir, trançar. <risos> Ai, ah, não sei. Eu acho que são as palavras que me aparecem agora. Talvez de madrugada eu tenha outra ideia e eu ligo pra vocês, tá? <risos>
2: <risos> acho. Mas ah, eu, acho
3: que... <risos> eu acho que sim, colocar a dança, sabe? Assim, o movimento o movimento como prioridade, a energia vital está no movimento e a gente não pode esperar ninguém, a gente só conta com a gente mesmo, né, nesse lugar e e, e voltando àquela coisa, né, da, do seu relato, Mika, tão legal,
0: realmente
3: que a gente, quando a gente consegue pra, passar por todas essas é, dificuldades que, que a sociedade, né? Que não, não divulga. Não é estranho que não tenha pesquisa sobre mulher, que não tenha divulgação, que não tenha SUS, que não tenha políticas públicas, né? É mais uma das coisas, né? Da, do, do abandono do espaço é. contra a mulher, né? Então, isso é uma condição social. Mas a gente tem que driblear ela na nossa luta, ajudar as outras mulheres a passar por isso, divulgar essa informação pra gente estar tá bem. quando a gente está bem... A sensação, gente, tô estou começando a viver, é, a, a sentir que eu voltei, como se eu tivesse acordado, abrindo a é botinha, Uma liberdade, né? sou eu, e agora, claro, eu sou jovem, tive a menopausa precoce, é um caso mais raro, mas quem tem a menopausa na idade mais regular, digamos assim, é, já tem os filhos criados, você já se resolveu com seu parceiro ou parceira, parceirem? É, você, você é dona da sua vida, você tem autonomia, você já tem já experiência, ninguém vem pra aqui para contar historinha para você, né? Então é um momento assim muito maravilhoso para a gente aproveitar, para a gente gozar e ter uma receita médica que diz você precisa cuidar de você, você precisa dormir, você precisa comer, você precisa fazer exercício, você precisa rir, você precisa estar feliz, porque senão você colapsa e morre. Então, a gente tem, na verdade, um puta crachá na mão, porque a gente, quanto mulher, mãe, não sei o que, sempre cuidando dos outros, sempre o outro em prioridade, sempre o outro em prioridade. Agora, a gente tem um atestado médico dizendo, olha, prioridade é você. Então, assim, se a gente ressignificar isso, pode ser um momento muito maravilhoso, sabe? E a gente não precisa sofrer. Tô aqui falando para vocês, Pra vocês não precisarem sofrer, pra vocês passarem diretamente a fase de aceitação, a fase de cuidados e passar a, pas a, a fase de gozar da vida. Eu acho que a gente tem esse direito Perfeito. muito bem conquistado.
0: Não, e eu achei maravilhoso a gente a entender que a gente não precisa dessa validação, né? <risos> que assim, eu preciso que um médico me diga, pois eu preciso é. que existe uma pesquisa. Não, a gente tem a gente, né? Então, mas a é do momento difícil, que a gente né, entende. Cláudia, é é difícil, muito, a gente não
3: aceita. Eu não aceitava é que eu precisava parar. Eu não aceitava que eu precisava descansar. Eu precisava inventar, contar historinhas. Não é, é que não sei o que mentir pra ficar deitada. Porque eu simplesmente não conseguia me levantar. Mas eu ainda achava que tinha que explicar isso. Tinha que ocultar. Não tinha direito, né? Justificar não tinha direito de passar mal. Quantas vezes a gente tá doente, mas não consegue nem ficar doente. Porque tem que cuidar do é. outro, né? Porque socialmente é isso que estão cobrando da gente o tempo todo. É, é, é isso, né? A gente já tá revoltada. A sociedade loba, né? eu tô cagando. Não quero mais saber. Não, não tenho mais... Ah, vamos, vamos negociar, né? Cara, é para ontem. É. Se você não sacou que o mundo mudou, que o mundo precisa ser diverso, que, que precisamos lutar, que você quanto homem... É, ou, é, precisa -se estudar e, e entender que o mundo mudou e que precisa ser diverso, precisa mudar seu discurso se não entender isso agora, não sou eu que vou te explicar vai estudar a internet é. tá aí para isso, sabe não, não vem me dizendo no meio de uma reunião ai ah, se eu falar alguma coisa errada me corrija, não, não quero mais não, não, é, não, não fale é. não quero ainda ter que ser a professora e ter pedagogia para você não se ofender essa sensação, né, de revolta, não sei se você, eu vejo que vocês compartilham, mas esse momento da vida cara, é, não sei, acho que, é, acho que a maturidade é isso também, né? Sim. A gente tem uma frase na, na, na série que é, a maturidade deve ter seus encantos, mas tem um péssimo marketing. <risos>
1: Amei, quantas frases maravilhosas Maravilhoso cara. Gente, depois dessa frase Eu vou chamar a nossa fogueira Vambora Não. pra fogueira Mulherada Amar hum. os machos
3: Mansplaining
0: Vamos queimar o explain Ruli, <risos> a fogueira <risos> é esse quadro onde a gente queima os machos mansplaining. Mas a gente pode queimar outras coisas também. E a gente pode celebrar. Eu amei a sua fala para as lobas se dançar, né? O movimento, né? Não é. parar, né? Menos pausa, mais pausa. Não parar, né? De se movimentar. Ruli, o que você que quer fazer nessa fogueira?
3: Quero queimar... Eu... <risos>
0: quero queimar eu mesmo
3: o que, que a gente quer fazer nessa fogueira? Eu acho que dançar dançar, dançar eu sou uma argentina que não mexe a bunda então eu queria que dança tango né? que tenho todo meu quadril soldado, duro, eu sempre tive preconceito com essas danças de mexer o bumbum e tal, agora eu falo gente, eu preciso começar a fazer o quadradinho de oito e essas coisas então eu quero dar umas reboladas na fogueira é, muito bom eu sempre quero queimar uma coisa que não é do assunto mas que é tá cada bem. vez que me chamam para fazer um trampo de graça e falam que é uma oportunidade de eu mostrar meu trabalho
1: ah sim
3: eu quero queimar essa essa frase e esses convites é porque <risos> eu já tenho muitas oportunidades de mostrar meu trabalho <risos> e, eu tô e recebo isso. por isso e e que mais? Não sei, vou celebrar o que vocês é, falaram e eu topo, tô junto.
0: Ai, que maravilhosa. E você, Micaela? Pois é, então,
1: a, a Ruli captou muito o meu sentimento, assim, e eu, eu fiquei também com vontade de celebrar a dança, né, e uma dança, e vou trazer aqui na pessoa da chefona, que é uma baita Uhul! dançarina de funk, professora. Ah, olha tá só. encenando muitas mulheres a fazer o quadradinho de oito. E a rebolar e trabalhar esse chakra fundamental. Arrasou. então Então, é, vamos rebolar. E celebro muito essa chefona. E amei essa queima, Rúlia. É a minha também.
0: Não. Ai, amei a chefona, cara. Bom, eu... Fui mais nerd, tá? Porque eu tenho Marte e, Vir... Marte e Vênus em Virgem. Então, eu trouxe uma série para celebrar, que é uma dica, que é uma série difícil de assistir, porém necessária, que é a série Made, que tá no Netflix, que se a tradução é faxineira. É uma história de uma jovem americana que passa pela violência doméstica, mas a violência psicológica doméstica, que também é um tema, assim... Difícil dos machos aceitarem, né? Porque não tem um roxo como que você foi agredida, né? A gente pode ser agredida de diversas formas. Uhum. Então, eu assisti a série... É... Eu tenho o hábito de assistir coisas que, às vezes, não são indicadas por ninguém. Então, eu chego nos lugares, às vezes, que são ou horríveis ou interessantes. Então, é... essa foi uma descoberta, assim. Eu falei, tá, o Netflix tá me mostrando isso todo dia. Vamos lá ver de qual é. E achei incrível, gente. Achei, assim, enquanto... Cinema, série, lindíssimo. Roteiro incrível, direção incrível, na minha opinião. Eu gostei bastante mesmo. Achei a história muito bem contada. Gostei do jeito que a história foi contada. E uma história triste, quem dá é a história de muitas mulheres. E, cara, os Estados Unidos, apesar de todos os pesares, né, oferecem diversos programas sociais, né? E como a gente tá longe de chegar em algum lugar, cara. Eu fiquei vendo a história e pensando, cara, como seria isso no Brasil? Essa mulher tava morta. Essa mulher tava, aonde essa mulher tava?
1: Morta. Morta. Né? Morta.
0: Sabe, então assim muito foda, importante de ver, importante ver essas coisas sendo retratadas, né? Porque quem sabe assim chega em gente que não entende ainda, né? Essa é a forma, né, da arte se manifestar e se se tornar útil, né? Utilitária, né, necessária, né? Então fica essa dica. Uau. Muito importante, é, muito importante que nós mulheres vejamos e principalmente os homens, os adolescentes, os, os velhos engravatados. Essa é a minha fogueira e de as hoje. As mulheres ela é boa, também. Mas né? ela é Eu
3: tenho visto tanto assim esse encontro com essa percepção de tantas mulheres que ainda repetem é, discurso machista. Machista. E, Sim. Ah, é. Isso
0: daí um não só isso, ânimo,
3: né?
0: Não as Uma que, própria que mulher
3: oprimida... Sim. não se percebe nesse lugar, é, né?
0: Exatamente. e repete os é.
3: discursos, né? e a gente é machista nos nossos tratamentos entre mulheres, né? sim,
0: é muito exatamente. louco.
1: É, já não falamos e que muito além
0: disso de disso é, não e que além de repetir o discurso machista, muitas vezes não se percebe nesse lugar, né? não, claro. não, não. não percebe não que espera aí isso não acontece comigo, como, né?
3: como oprimida mesmo, né? não se percebe sim. e muito menos, né? como opressora, né? Porque tá tudo é. naturalizado,
1: né? É.
0: Exatamente.
1: Ai, gente, isso é todo um tema para outro episódio. É outro. Deus, a é. Rúlia, <risos> chegamos ao fim. Que grande prazer te receber aqui. Estamos, assim, muito apaixonadas, né? Pelo esse trabalho ter sido... É, por, por isso vir de um lugar que foi tão duro, mas que você transformou e, e ressignificou... E devolve isso né, para a sociedade, para as mulheres, como uma oportunidade de, de se olhar, né? Então, de, de, de autocuidado, de auto-amor. E aí, quando a gente traz o menos pausa ou mais pausa... Mais pausa, né, gente? Mais por favor, pausa, mais por favor. pausa, né? Assim, é, a pausa consciente, né? A pausa do amor próprio... Então, queria te agradecer muito. É, passa suas redes, seus contatos, fala dos novos projetos, essa, chegou essa hora, suas arrobas, tudo que você quiser Eu trazer aqui. Passa arrobas. Passa suas arrobas.
3: Minha arroba, Quando a série tá pessoal, no ar. é o arroba Julieta Zarza, com Z de zebra, Z-A-R-Z-A, Julieta Zarza. O arroba do projeto é arroba peripécias menopáusicas, o YouTube também, a série vai ser lançada pelo YouTube, e, então a gente está construindo o nosso canal, agora a gente hoje completou 3 mil seguidores no, no Instagram, que é uma super conquista para gente né porque é tudo com recurso próprio, tudo com trabalho assim, é bem artesanal, e a série sai ao ar, não tenho a data exata, mas é ainda esse mês, em outubro, estamos em outubro, excelente 2021. E, então ainda esse mês e final de outubro, começa a, a lançar os episódios que mais? Estarei em São Paulo, semana que vem apresentando no Clube Barbixas de Comédia acompanha a programação, que estarei ali bastante com o meu solo, mini Minica Varetangueiro encontro, fale comigo eu não sou médica, sou palhaça, mas tenho aqui um, <risos> uma orelha disponível e tudo que puder transmitir de informação, eu adoro, a partir de outro podcast que eu gravei, é, o Nota 6, é, chegou a, 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 no meu Instagram, é, a Mari, que a Mari é uma menopausa menopausica precoce muito jovem, ela tem uns 30 anos, esqueci agora exatamente, Uau. mas assim, ela começou, eu tenho um diagnóstico bem complexo, e a gente se encontrou e trocou ideia. A gente se encontrou em São Paulo e tomou um suco. E foi um puta encontro. Então, assim, que legal, fale lindo. comigo, me dê feedbacks, que eu adoro. E isso faz com que a gente crie realmente uma comunidade. E a gente precisa, precisamos. Precisamos estar juntas, sororas.
0: Sim. <risos>
3: Empáticas. Nossa,
0: que maravilhoso, cara. Rui eu quero só complementar o agradecimento da Mica dizendo que na verdade, é, o que veio dessa dureza, você transformou em alegria, né? Que, ai, graças a Deus, você é uma palhaça. Então, deixa as coisas... <risos> que deixa as coisas muito mais leves, né? É, Na verdade, humor, gente, é, é uma grande piada. Humor, trazer a importância
3: é. do humor. A gente rir, a é. gente rir da gente mesmo. Sair um pouco desse lugar. Da, 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 gente, é imperfeição, né? A gente se aceitar imperfeita, rir disso e desfrutar com isso. Porque essa imperfeição... É o que É o nosso diferencial, é o que nos faz únicas, né? Então, a gente se libertar de uma vez por todas dos padrões que nos são cobrados e a gente poder poder rir, poder rir, se identificar na dor da outra e poder trocar com ela. Então, eu agradeço enormemente, eu gosto muito desse espaço que vocês criaram, gosto muito de trabalho de vocês duas, sou uma fã de vocês, né? Ah, então, é uma ah, honra estar aqui conversando com vocês. Recíproco! Eu me sinto gente
0: super. grande conversando com vocês. <risos> ah, eu me sinto gente grande também conversando com vocês, gente. Me sinto super madura. Super, <risos> super madura. Super madura, porque no fundo, ave maria. Amores, agradecemos a todos que têm nos escutado, divulguem nosso podcast, ajudem a gente lá na campanha do Apoia-se e a gente termina juntas o Dona Julieta. Nosso ritual. Nosso ritual. Gente, uhum. nosso ritual. gente Micaela, é ridículo, né? Isso tudo, né? Vou contar até três. Bem didático. Vamos lá. Vou contar até três e a gente ui, mas. Mas peraí, tá? é
3: até três i ou no três a gente...
0: Deixa eu pensar. <risos> um do... É no i. É depois ah, do I. no i. É e começa a um ser no... fez é.
3: pegadinha.
0: Foi no i. Ai, <risos> preciso aprender a, a, a conduzir a plateia, gente. <risos> tô brincando, tô brincando. Então foi maravilhosa, amiga. É, é desse tipo de brincadeira que a gente precisa. Vamos lá, um, dois, três e. Au! Au! Au!